0: Buenos días, mi nombre es Ariel Arancibia y sean bienvenidos a un nuevo capítulo en The Midnight Sun o El Sol de Medianoche. Una serie de podcasts destinados a entrevistas personales con personalidades de diferentes medios profesionales, culturales y de entretenimiento, presentado por capítulos. En cada capítulo se habla de manera casual y se responderá a todas las preguntas y dudas que aparezcan a medida que, ya, que va pasando el podcast. Como ya saben, una charla casual. La invitada de esta mañana es Diana Mora, una bailarina de ballet boliviana que actualmente reside en Alemania, quien nos contará un, literalmente su historia de cómo empezó la pasión ante este arte y especialmente cómo logró salir y cruzar fronteras para llegar a nuevos lugares. ¿Cómo estás Diana? Buenos días, muchas gracias sí. y mucho gusto.
1: Buen día, un gusto.
0: La verdad para mí es un placer poder tenerte acá, así que, bueno, me gustaría ya directamente empezar con el podcast, porque creo que tenemos mucha historia que abarcar, ya que en lo personal y para los que nos están escuchando, para mí fue mucha casualidad poder encontrar el trabajo de Diana por, bueno, cosas del destino, pero aquí vamos. Bueno, en realidad me gustaría empezar con la pregunta más obvia y es, ¿cómo empezó esta pasión por el ballet, Diana?,
1: Creo que desde niña siempre, eh, yo desde niña era muy, muy tímida, ¿no? No, tenía mucho problema haciendo amigos, eh, expresarme con palabras y solo en el momento en el que bailaba eh, se veía a alguien libre, ¿no? Y, uh -huh. y me acuerdo que en el kinder, eh, en el kinder, Siempre, siempre los, los maestros decían, Diana es muy tímida, ¿no? En las notas y todo eso. Eh, y quedaron sorprendidos en, en el momento en el que me veían bailar, ¿no? Porque siempre en, en las escuelas te hacen, te hacen bailar, no sé, folclore o te hacen, te hacen bailar cosas así en pequeñas kermeses escolares, ¿no? Es cierto. Y, y los maestros se sorprendían y no me reconocían, ¿no? Porque ellos creían que yo era así, la niña tímida, que, que nunca habla, que no tiene amigos.
0: Y que tampoco iba a bailar.
1: Sí. Y, y bueno, al final, eh, enamorarme del clásico, obviamente, ha sido en el Teatro Municipal. Cuando fui a ver el Lago de los Cisnes, tenía seis años más o menos. Y todo era oh. tan, o sea, es un poco cliché la historia, ¿no? Porque todo el mundo se ha enamorado del ballet con el lago de los cisnes. Pero para mí es eh, ese momento, tenía seis años o, o cinco. Y fue ese momento en que decidí que ese era el amor de mi vida, que quería hacer ballet, yo quería hacer pararme de puntas, quería eh, tener el tutú, quería todo lo que estaba ahí en el escenario, quería hacerlo, ¿no? Entonces wow. le dije a mi madre, eh, quiero hacer ballet.
0: Bueno, ¿y cómo fue el apoyo de los padres? Porque muchas veces cuando, bueno, cuando uno es pequeño, creo que tal vez sí hay mucho más apoyo de los papás, pero ¿qué opinaron tus padres cuando les comentaste sobre lo que querías hacer?
1: A esa edad, claro, es, es, es fácil para los padres, ¿no? Claro, te, te metemos a clases de ballet, y mi madre siempre, siempre fue muy, muy correcta en muchas cosas y me dijo, ya, pero si haces ballet vas a hacer hasta el final, lo vas a terminar de y, y bueno, después, eh, no sé, eh, obviamente mientras pasaba el tiempo, más mis padres veían que, que era difícil, que que profesionalmente se pueda hacer algo de esto, ¿no? Entonces, mm. siempre, siempre hubo este este como, como esta estas dos fuerzas de mis padres. De un, por una parte, ellos me apoyaban con amor incondicional, y por otra parte, había este lado realista, ¿no? Donde decían, ¿qué, qué vas a estudiar? ¿Qué vas a hacer de tu vida? Eh, ¿Necesitas algo, algo que que te, que te dé, de. si sí, sí, decides por el ballet, entonces, ah, no sé. Tú, claro,
0: tú. es la típica, es, es como un plan artístico, es como para cualquier otro tipo de rubro artístico, como la fotografía, como la pintura, uh -huh. en este caso también la danza, el cual, seamos sinceros, en Bolivia es complicado poder vivir de este tipo de arte a menos que uh -huh. uno llegue a lograr un cierto tipo de popularidad, y no se les puede culpar a los padres, porque los padres... Eh, quieren que estemos bien más adelante y a su experiencia o a la experiencia que vivieron, sienten que tal vez no sea eh, una forma de poder ganarse la vida, pero la cosa es intentarlo y, y, y lograrlo. Y en este caso tú lo hiciste, continuaste, mm -hmm. pero tus, a, ¿a qué edad, por ejemplo, ya empezaste a hacerlo de una manera un poco más profesional? Porque obviamente eh, optaste por la carrera, pero debió ser muy complicado.
1: Eh, sí, yo varias veces he intentado, varias veces he intentado dejarlo, ¿no? Eh, es, creo que es normal, y si hay si hay algún bailarín que, que me está escuchando, es absolutamente normal eh, que tus padres no siempre te apoyen, y eso hay que entender, y, y es normal también querer dejarlo, porque es difícil. Porque... Sí, y, pero yo no sé. O sea, para mí, la danza, sobre todo la danza clásica, es, es demasiado importante en mi vida. ¿no? Mi, mi Toda mi, mi forma de, 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 de ser, hasta, hasta mi, mi tranquilidad, mi, mi paz mental, depende mucho de la danza clásica. ¿no? Y no, nunca, otra, nunca otro tipo de danza... Me ha dado tanto, tanto, tanta libertad. Yo sé que hay, eh, y eso depende de todo bailarín, ¿no? Porque hay muchos bailarines que, que el, el clásico no les gusta y encuentran libertad en otro estilo de danza, danza contemporánea, folclórica, yo qué sé. Y eso depende, obviamente, de cada, de cada personalidad, ¿no? Pero para mí la danza clásica siempre ha sido como un, un medio de, 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 como un camino hacia la libertad, ¿no? Entiendo. Y, lamentablemente soy tan apasionada por eso que, que no puedo evitar no seguir ese camino, ¿no? Entonces, yo estudié, estudié diseño gráfico solo por si acaso, por si acaso, por si necesitaba dinero extra, ¿no? Bueno, tampoco es, tampoco tengo tampoco de diseño gráfico, ¿no?
0: Sí, También soy así que te entiendo.
1: Pero, pero, pero al menos, al menos me daba algo, algo extra que podía yo hacer, no sé, por si acaso, ¿no? Claro. Y, y bueno, pero al final eh, estaba tan obsesionada con la danza clásica, y sigo obsesionada con la danza clásica, que veía videos, obviamente, la, la única opción era, claro, salir del país, ¿no? Y. Eh, pero yo ya sabía lo que implicaba. Y...
0: Claro, la, la cosa era tener, digamos, como la, la fuerza de tener que tomar esa decisión para dar ese gran paso. Más uh -huh. o menos, ¿de qué edad estamos hablando? Mira, a lo, a lo que me refiero es de que tú sí, tú sí lograste salir del país, lograste, eh, bueno presentarte en distintos teatros, con distintos grupos y quiero llegar a más adelante con eso a más detalle obviamente por el momento me gustaría que nos enfoquemos acá en el, en, en el inicio, acá en Cochabamba, mm -hmm. acá en Cochabamba. y al, refer al referirme al inicio quiero decir eh, por ejemplo ¿cómo fue la primera experiencia que tuviste en una presentación de BED? ese momento en el que por primera vez te presentaste en un teatro ¿qué es lo que sentiste? ¿cómo te sentiste? ¿y cómo te fue?
1: Ah, hace hace tiempo que no me preguntaron eso. Eh, creo, que, creo que bailé... Ah, creo que bailé de pajarito o de conejito, una de esas cosas, ¿no? Que, que siempre bailan los niños. Y me acuerdo que... No estoy segura cuál era antes y cuál era después, el conejo o el pajarito. Y... No me gustó bailar de conejo porque estaba ahí con un traje donde no podía respirar y era un traje gigantesco, ¿no? Pero el oh, de pajarito me gustó mucho. Pero en sí, la magia de estar en escenario y de y esos nervios, eso, ese, esa magia ¿no? que, que hay detrás de todo lo que, que, que implica, ¿no? Así, hay ponerse maquillaje, ponerse el traje, ensayar y todo. Eh, me encantaban. Para mí era... No solo, es, no solo era el escenario, la, la magia, ¿no? Obviamente después la gente, ver a la gente feliz, para mí, claro, era algo que nunca había experimentado, ¿no? algo Es, es algo muy intenso en realidad, porque es una... Es la sensación
0: de que aprecien tu, tu, tu arte.
1: Sí, y bueno, cuando, cuando eres niño no... no 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 te enfocas mucho en, en en ti, no porque cuando eres niño tú simplemente haces y ya, sino que es esta magia de de, de que claro o sea la gente sí aprecia todo todo toda esta producción no todo este trabajo y, y esto crea como un, un cierto como una felicidad una energía no de, del público que se siente fuerte cuando tú estás en escena sientes la energía del público. Y creo que esto es lo que, lo que a mí me ha, me, ha, me ha encantado, ¿no? Porque es así como un calor de verdad que, 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 que se siente de, de público a bailarín. Y eso claro. no he ha visto hasta ahora.
0: wow Ya me lo imagino. Por ejemplo, algo que nunca pude sentir es el... ¿Cómo se siente una persona cuando ya está en, en pleno acto con la música mientras se mueve? Tú dijiste que se siente una libertad. Pero esa combinación de movimientos, de... Es, es, es fácil poder seguir el ritmo, es fácil de hacer los movimientos, porque a lo que he visto, según documentales, el proceso para convertirse en una bailarina de ballet, o bailarín de ballet, es muy doloroso, especialmente las modificaciones o los ejercicios que tienen que hacer para la parte de los pies, los estiramientos y demás cosas. No sé si podrías describirnos un poco cómo, cómo fue tu experiencia.
1: Eh, es, eh, bueno, es difícil explicarte cómo es el proceso, porque el proceso en realidad cambia a medida que tú vas creciendo, ¿no? Como, como persona, como adulta, como mujer, y, por ejemplo, ahora lo que, todo este dolor, eh, no sé, depende realmente de la persona, yo, Obviamente pasé por, por cosas dolorosas y el entrenamiento es duro, ¿no? Tienes que, tienes que empujar tu cuerpo a ciertos límites o, más allá de tus, de, 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 de tus límites. Y, pero no es como el deporte, ¿no? El deporte es como que esperas un resultado y haces repeticiones y ya, y, y se trata solo de ganar. Pero el, el ballet es realmente... Eh, adictivo, ¿no? En, en el sentido en el que adictivo eh, sí, por más que ese ese dolor sea intenso, eh, el resultado es, es, es demasiado satisfactorio, ¿no? Por eso a veces hay a veces hay hay discusiones abiertas, ¿no? En el mundo de la danza que que, que es eh, es difícil eh, saber diferenciar los dolores en el mundo de la danza. Es difícil eh, distinguir eh, lo que es eh, dolor eh, del malo, el dañito y lo que es el dolor de, de crecimiento. no
0: El dolor del bueno.
1: El dolor del bueno, sí.
0: <risa> Qué genial. Y bueno como obviamente sabemos, este tipo de danza o de este tipo de práctica. En este caso, el ballet no solo es un arte es solo para mujeres. ¿El procedimiento que siguen también los hombres es el mismo o es totalmente diferente al que siguen las mujeres?
1: Eh, depende depende de cómo, cómo se educa, ¿no? Porque dentro del ballet, el ballet no es uno solo. Dentro del ballet hay varios, varias corrientes, artísticas, como, como en todo, ¿no? En, en la pintura hay corrientes, en, en, en todo arte hay corrientes eh, de estilo y técnicas, ¿no? Y, por ejemplo, en el método ruso, eh, la educación a los varones es, es, es diferente, ¿no? Eh, porque el varón tiene que tiene que cargar a la mujer, tiene que desarrollar otro tipo de fuerza. Eh, el cuerpo es diferente, ¿no? El cuerpo del varón es diferente al de la mujer. Y, y bueno, eh, se los educa diferentemente. Pero eh, ahora hay como que corrientes eh, más inter... ¿Cómo decirlo? Hay, hay varones también que están empezando a entrenar como mujeres, ¿no? Y esto producto de, de, del desafío, de la binariedad y todo esto que, que está sucediendo en el mundo, ¿no?
0: Uh -huh. Pero
1: normalmente, sí, normalmente al, al, al varón se lo entrena para ser fuerte porque tiene que, tiene que cargar básicamente a las bailarinas. Y eso está cambiando bastante.
0: Bueno, seguramente en Europa más que en otras partes del mundo, al ser una sociedad desde cierta perspectiva, con una mentalidad un poco más, mucho más abierta en cierto sí. tipo de, de cosas. Bueno, creo que me uh. dejo entender con esa parte. Y bueno, ahora volviendo a tu historia, <ríe> eh, ese momento en el que estabas en Bolivia y estabas a punto de tomar la decisión de salir a Europa. ¿Cómo se presentó esa, esa oportunidad de poder salir del país para poder evolucionar y crecer como artista?
1: ¿Cómo se pregunta? O sea, yo sabía, eh, tenía mucho miedo de salir del país porque sabía que iba a ser muy difícil. Eh, pero eh, sabía también que tarde o temprano tenía que salir. Pero... Eh, decidí quedarme lo más posible para, para crecer artísticamente o para, para tener la madurez eh, suficiente como para salir, ¿no? Porque mucha gente sale joven y cuando eres joven no tienes la fortaleza emocional para, para asumir est, esta gran responsabilidad, ¿no? Entonces para es mí joven. siempre ha sido, yo sabía que sí o sí iba a tener que salir, la pregunta era cuándo. Esa era más de todo. la parte Eso. difícil. Porque además claro, porque además eh, ser bailarín implica que tienes que hacerlo todo joven. Mientras más joven sales del país mejor, mejor, pero no siempre, ¿no? Porque a veces sales muy joven y, y no tienes la emocionalidad, no, no tienes la fortaleza emocional para seguir con este, con esta carrera y ya está, chao, destrozas tus sueños y es, es difícil. Entonces, cuando tenía 23 años, eh, dije, ok, ya tuve la experiencia necesaria, eh, bailé eh, con coreógrafos eh, bolivianos, quienes también han tenido experiencia aquí en Europa, entonces logré, logré tener un poco más de idea. Eh, ¿Qué, ¿a, qué,
0: de... ¿A qué estabas yendo?
1: Sí, sí, sí. O sea, ¿cómo decirlo?
0: Bueno, entiendo, digamos de que al tener, al poder trabajar con estos coreógrafos que también lograron salir del país y y conocían cómo, cuál era, digamos, la onda que había allá en Europa, eso ayudó a que la experiencia que tengas al llegar allá no sea tan complicada, porque de algo que estoy seguro es que los métodos de danza, por ejemplo, que tienen allá, no son comparados a los que tal vez enseñan acá de manera básica, la, el tipo de entrenamiento o los escenarios, porque allá sí tienen teatros, por ejemplo, las fotos que me enviaste de ese teatro abandonado, la verdad era muy bonito a comparación de tal vez muchos teatros que están acá en, en, en Cochabamba, por ejemplo, yo estoy acá en la ciudad de Cochabamba, y bueno, supongo que al poder estar en contacto con esos espacios con esos ambientes y más aún con gente que tal vez ha crecido desde pequeño con el ballet de una manera más intensa debe ser difícil poder mezclarse pero lo bueno es que ya tenías un poco de idea a qué estabas tal vez llegando
1: claro, sí, sí y bueno, también eh, bueno, era hace mucho tiempo ¿no? No, no no había redes sociales todavía en esas épocas <risa> eh, entonces yo me la pasaba en YouTube eh, y yeah. veía los documentales del, del ballet los documentales de la ópera y, y ah, algo que, que, que me olvidé mencionar, o sea, eh, yo estudié en el franco boliviano, entonces eh, para mí solo era la decisión de, de, de verdad de tomar, de, de, de salir del país. Porque... Y hablabas francés. Ya hablaba francés, ya tenía bachillerato francés. Eh, para mí solo era ver de cómo hacer para salir y básicamente tenía muchas chances de tener la visa, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, es importante decirlo porque cuando no, no, no tienes estas posibilidades, se, se vuelve más difícil, ¿no? El,
0: claro, el, para una persona que no conoce el idioma, llegar a un país donde no conoce el idioma, y más aún en un país donde hablan, no solo un idioma, no, perdón, uh -huh. no en un país, en un, en un continente donde hablan muchos idiomas, uh -huh. hay que estar preparado, por lo menos sabiendo inglés.
1: Claro. Bueno, bueno y claro. Continu continuando. <risa> bueno, en Francia no hablan no hablan inglés. No. Eh, y en Europa en general eh, hay como un rechazo hacia el inglés. Y por eso tomar la decisión de salir del país no, no es para nada fácil, ¿no? Y, y sobre todo siendo bailarín eh, vas a tener que adaptarte a muchas cosas. Y no, no, no solo yo eh, he tenido esta experiencia, sino todos mis amigos que son bailarines tienen esta, han, han sufrido este choque cultural, ¿no? De, 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 de creer que solo el inglés les va a salvar la vida. Y luego están trabajando en República Checa, donde nadie habla absolutamente nada de inglés, pero les wow. toca trabajar en República Checa. Y, y esto también es parte de las dificultades a las que te enfrentas, ¿no? Porque ser bailarín no te, no te quita el hecho de que tú eres igual un ciudadano del mundo, ¿no? Entonces, igual tienes que ir al supermercado, tienes que ir a comprar cosas, tienes que pagar impuestos, tienes que hacer papeles, tienes que hacer todas estas cosas para las que necesitas, obviamente, hablar el idioma. Imagínate que estés trabajando en Alemania y no hables absolutamente nada de alemán. Eh, se complica un montón las cosas, luego tienes que contratar eh, abogados, o sea... O, o gente que hable inglés, que te puede traducir cómo funciona el sistema artístico, porque además todos los sistemas artísticos son diferentes en cada país. En, en Francia era cierto sistema, en Alemania era otro sistema, entonces eh, tienes que aprender, ¿no? Tienes que leer un poco las leyes también laborales de, del artista. Entonces, eh, no es fácil, no, no, no el inglés te, te puede ayudar, pero... Te limita. Pero te limita también.
0: Claro, porque tú, tú lo dijiste, la convivencia al estar en otro país, en este caso europeo, por ejemplo, Francia o Alemania, que sus lenguas maternas son las mismas del país, Francia, el uh -huh. francés, Alemania y el alemán, el poder hablar inglés no creo que sea la solución óptima. Seguramente tú no hablabas nada de alemán antes de que llegues al, al país, o posiblemente has debido practicar algo, pero... Creo que también la convivencia con paisanos del lugar que hablan el mismo idioma hacen y te fuerzan a que aprendas el idioma de una manera un poco más fácil y fluida. Obviamente un cacho más lento, se necesitan sí o sí clases, pero claro. la cosa es tener la voluntad de querer aprender y querer poder lograr más.
1: Claro. Bueno, yo, bueno, eh, yo siempre soñé con irme a Alemania. Ese, ese era mi sueño de, de chiquita. Eh, de chiquita, ¿Por? digo, cuando yo tenía 17 años. ¿Por qué? Porque artísticamente me veía más representada, ¿no? Cuando cada que veía la ópera de París o, o, o cómo se desarrollan las cosas en danza en Francia, no sé había, yo conozco muy bien la cultura francesa, ¿no? Porque he crecido con eso. Y, y hay algo que no va ahí, no, 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 no cuadra conmigo esa, la mentalidad. Pero al ver las compañías en Alemania, ver que tenían más diversidad, que, que el repertorio era diferente, eh, yo me veía trabajar ahí. Decía, tal vez tengo más chances en Alemania que en Francia, ¿no? Entiendo. Pero obviamente por cuestiones de visa no, no pude ir directamente a Alemania. Entonces, pero ya me estaba preparando, ya estaba estudiando alemán en, en La Paz, en el goethe Institute. Entonces ya tenía como un básico de alemán.
0: Pero obviamente tenías que seguir una línea en el sentido, digamos, profesional, o perdón, de visa se podría decir, porque obviamente no tenías el, la visa para poder llegar a Alemania. Te, te, se, te, se te era mucho más sencillo poder llegar a Francia, ya conocías el idioma, Así que la opción más óptima que tomaste fue llegar a Francia y poder, um, en este caso, hacer todo lo necesario para después pasarte a la ciudad de Alemania y poder trabajar ahí. Uh -huh. Eso me llega a la pregunta. ¿Cómo, fue, eh, cómo, cómo fueron tus inicios eh, la, de, de manera laboral en Francia antes de que te pases a Alemania?
1: En Francia fue, fue muy difícil, en realidad, porque... Yo teniendo 23 años, ya estaba en una edad en la que ya debería haber trabajado. O sea, ya debería haber trabajado en Europa. Ya había trabajado en Bolivia, obviamente. Ya estaba, incluso ya daba clases en la Escuela del Ballet Oficial. Y trabajaba como bailarina ahí. Eh, pero para tener la visa, eh, yo apliqué para, para una licenciatura en danza. En Francia. Mm. Y... Y obviamente me aceptaron, entonces el primer año fue súper difícil, so, fue súper difícil porque eh, era un año de estudio, no era un año en el que yo tenía que trabajar o, o yo qué sé. Y el problema fue que en esa licenciatura eh, estaba enfocada más a la danza contemporánea, ¿no? Y me agradaba, me, me encanta... El, Estudiar la danza es algo muy interesante y es algo muy necesario, ¿no?
0: Pero no era lo que tú estabas buscando, o sea, no era exactamente lo que tú querías, entiendo.
1: Claro, y yo, yo sabía, sabía que no era lo que yo quería, pero...
0: Era necesario. Ya
1: Claro, sabía también que si no salía del país, no iba a poder... Eh, tomar este, este, este riesgo. O sea, para mí era importante tratar de, 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 de hacer lo posible por entrar dentro de la profesión de la danza en Europa, ¿no? Eh, y a pesar de, de todo, yo tenía, tenía las mejores notas porque ya tenía, ya tenía experiencia como bailarina, ya conocía sobre los coreógrafos y, y, estas, y estas licenciaturas, en Francia te digo, ¿no? Eh, uh -huh niños de 18, yo estaba estudiando con niños de 18 años, ¿no? Que, que, que se les ocurrió estudiar danza por algún motivo. Nunca han hecho danza. Nunca han hecho danza. O sea, no entendía, yo no entendía por qué hay gente que nunca ha hecho danza y estudiando danza. Y no, no me es, cuadraba en la cabeza, ¿no? Y eso claro,
0: no he tiene lógica, porque estas personas, digamos, um, yo creo que la danza, más que la parte teórica, tiene que ir más por la parte de la práctica y, bueno, en pocas palabras, el practicarlo, porque eh, creo que es más fácil empezar de esa manera que estudiando.
1: Um, sí y no, porque acá la danza está, es una industria, ¿no? Entonces, no, no necesariamente puedes trabajar dentro de la industria de la danza sin necesariamente ser bailarín. Puedes ser crítico de danza sin necesaria, necesariamente ser bailarín. Para mí eso no representa, para mí eso no tiene sentido, obviamente, porque, mm. porque la falta de empatía hace que, eh, que tu crítica no sea tan, tan, constructiva. tan
0: constructiva.
1: Pero hay otra, por otra parte es importante también que, que gente normal tenga crítica, eh, gente que no que no tiene conocimiento de, de, de la industria de la danza, tenga una curiosidad por, por analizar la danza y, y, y eso, todo eso, la historia de la danza, la crítica de la danza, eh, notación coreográfica, todas estas cosas son súper interesantes y son carreras totalmente distintas, ¿no? de, 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 de la carrera escénica. Y, y yo estaba consciente de esto cuando, cuando, te, cuando tomé la decisión de hacer esta, esta licenciatura. Y, pero me chocaba eso, ¿no? Me chocaba que, 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 que haya gente tan inmadura que estudie este tipo de, de carreras que yo me lo tomaba muy en serio, ¿no? Y, y hablaba de eso con el director de la licenciatura. Yo le decía, eh, No me parece. <risa> No le parece esto que tú piensas, ¿no? Porque además... ¿Por
0: qué, qué? ¿Eh, porque además?
1: Además, es, eh, era una carrera, eh, claro, enfocada en la danza, pero en la danza contemporánea. Entonces, todo lo que era clásico, era así como que, eh, lo clásico, ¿no? Así. Y, y me sorprendió, eso me chocó, porque el clásico también tiene un montón de cosas de la historia, tiene un montón de, 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 de riqueza que estudiar. Yo, yo quería, en realidad, enriquecer ese conocimiento también con esa licenciatura. Porque a mí me encanta, no solo me gusta bailar, me gusta leer sobre la danza, me gusta eh, la historia del ballet, porque es, es muy interesante. ¿no? No, no, el ballet no solo es el tutú y las piernas levantar, ¿no? Yo eso entendía muy bien, pero no entendía por qué la danza clásica... Eh, están subestimada y están está es pues vista como algo muy superficial ¿no? aquí en Europa.
0: Entiendo, y... bueno, um, perdón por cortarte. Posiblemente sea eh, bueno, no, no, no creo que solo pase eso con la danza. En general, creo que pasa con muchas ramas del plan artístico, como por ejemplo la música, eh, la pintura haciendo eh, una cooperativa, por ejemplo la, en, la, en la pintura clásica renacentista, que se puede decir que podría describir algo que sería como la música clásica uh -huh. eh, tiene más detalles es, no, no, no intenta buscar realismo pero se basan más en, en el expresionismo en la calidez en, 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 en plantearte algo con la pintura que estás haciendo, pero ahora con la, con la pintura contemporánea, pones un plátano con, un, con una cinta y eso ya es arte, uh -huh. y es como que eh, Ay, ni siquiera sé cómo poder comparar, co compararlo, porque no tiene sentido, en pocas palabras. Es mm. con la música también, la música clásica, hablando, por ejemplo, de, de Vivaldi, a comparativa de la música electrónica que hay ahora, es una total diferencia de algo tan simplista, que ahora es mucho más popular, con algo que era más complejo, que llevaba más, más elementos, que te podían contar más, pero que al final ahora están siendo bastante desvalorizados.
1: Mm. Sí, sí. Sí, y, y bueno, al final yo esa licenciatura estaba en este dilema en realidad, ¿no? Este primer año para, para renovar mi visa necesitaba, necesitaba tener eh, las notas de la universidad, necesitaba tener eh, cierto nivel de papeles, y además que el primer año eh, siempre es el más difícil. yo no solo yo he tenido esta experiencia, sino muchas personas de, de mi colegio que han, que han salido a estudiar, el primer año siempre es el más difícil porque emocionalmente no, no estás bien, ¿no? Porque empiezas desde cero, no tienes amigos, no tienes familia. Bueno, algunos sí, cuando se van tienen familia, pero yo soy 100% boliviana. Mis papás son bolivianos y... No tengo absolutamente a nadie aquí en Europa, ¿no? No, no, ¿no? no tenía familiares ni nada como otros de mis compañeros. Y esto te da... Te, te da... Te da, es, te da depresión, te, te deprimes. Eh, no, es, no es fácil.
0: Ya me imagino porque... Perdón por cortarte otra vez, yo creo que también es por el tema cultural, ya que acá en Bolivia, digamos, se podría decir que la familia, desde cierta perspectiva, es importante. Tenemos el contacto con los familiares, ¿hay algún problema? Podemos llamar a nuestros papás, llamamos a nuestros hermanos, a nuestros amigos, que los conocemos tal vez de toda la vida, pero ya, como tú lo dijiste, al estar en otro país, y al no tener esas posibilidades, posiblemente uno, al tener esta, esta depresión, se siente solo y no sabe cómo cómo poder acudir porque, bueno, también el choque cultural con la parte de Europa en general, allá no es tanto como en Bolivia, ¿no?
1: Sí, sí, definitivamente. Para mí ha sido eh, súper difícil porque además estaba, tenía la sensación de haber renunciado a una carrera que ya tenía, porque ya tenía como que una carrera bastante avanzada en, en, en La Paz, ¿no? Eh, y en La Paz bailaba mucho y eh, tenía maestros con los que entrenaba muy bien y llegar a, a la universidad y ver que el training no era tan bueno, que el estilo era diferente, la, mentali la mentalidad era diferente, eh, decepcionada de ver que la gente era un poco más floja. Porque... wow. Es un poco, ha sido chocante porque darme cuenta que, que las cosas no eran como yo pensé que iban a ser, ¿no?
0: Entiendo. Entonces,
1: siempre ahí, a, a mí me encanta, bueno, en Bolivia nos encanta, nos encanta bailar y, y, y nos encanta sudar y el dolor que sentimos, lo sentimos con, con gusto, ¿no? Pero en Francia ya era como que, ay, no, no quiero, ay, no me duele, ay, no, ¿no? La, esa costumbre de quejar, de, quejar, de y, y me mataba me mataba pero obviamente estaba en en, en, un, en, en un medio que no era el mío ¿no? estaba en un medio universitario y cuando tomaba clases estaba en un medio más escolar pero un, esco, un medio escolar eh, bastante privilegiado no porque aquí los niños los niños que se les que se les educan en cuna de oro ya ya te imaginarás ¿no? cómo son también y
0: claro y, bueno, eso también fue una ventaja para ti, se podría decir, porque al tener, en pocas palabras no tener competencia ya ayudó a que puedas tener mejores notas, pero al mismo tiempo tal vez en que las oportunidades eh, sean mejores para ti. Porque no creo que todo haya sido malo tampoco.
1: No, obviamente no todo era malo. Pero obviamente lo ves mucho peor cuando estás con esa depresión, cuando estás solo, cuando no tienes ayuda. Y obviamente la gente intenta ayudarte y siempre, siempre, siempre vas a conocer a alguien que, que te ayuda. Pero, pero es difícil cuando estás con esta situación emocional ser objetivo y, y darte cuenta que la situación no es tan mala como tú creías, ¿no? Porque en realidad eh, fue tan, tanto el shock que para mí era así como que... ¡ay! horror, o sea, era un drama, ¿no? También. Pero no, ahora sí que lo veo. Desde, ahora que lo veo desde, desde, desde hoy en día donde estoy, no era tan malo en realidad, ¿no? Así que todo, todo depende de tu estado emocional.
0: Claro. Bueno, por suerte, como tú dijiste, existen esas personas que tal vez te puedan dar ese pequeño apoyo de... ...de moralidad o de o de, o de... ...o de inspiración... ...para que puedas continuar, porque... ...sí, ya me imagino, para ti... ...estando sola en otro país... ...con otro idioma, otra clase de cultura... ...debió ser complicado, pero... ...sabes, tú misma lo dijiste, lo superaste... ...y ahora que recuerdas cómo te sentías... ...en esos momentos dijiste... ...¿en serio te hacía problema o estaba así... ...por esa cosita? Ah, mm. bueno, si alguien llega... De, de, ...por ejemplo, si tú ya conoces a alguien de Latinoamérica... ...que llega al país... Eh, ya debes, al tener esa experiencia, debes compartirle y decirle, no lo sé, no, no te sientas tan mal, la cosa no es tan complicada, o sea, bueno, tú por lo menos puedes dar ese consuelo a esas personas que posiblemente, si no te hubieran conocido, no tendrían, mmm, bueno, la sabiduría que tú lograste tener a lo largo de estos años, viviendo sola, eso fue complicado mm. para ti, pero lo bueno es que lo superaste, y... Ya, digamos, continuando con la parte de los, de los estudios de la licenciatura que estabas haciendo, uh -huh. eh, supongo que al mismo tiempo, aparte de estudiar danza contemporánea, también estabas, digamos, rasgando la superficie de la música clásica de, de la danza clásica para poder conseguir oportunidades.
1: Uh -huh. Claro, sí. Eh, el problema era, como lo dije, entender lo que es el sistema francés, ¿no? Porque el sistema francés es... La danza clásica ha nacido en Francia. Bueno, al menos eso dicen los franceses, ¿no? Porque les preguntas a los italianos y los italianos te van a decir, no, la danza clásica ha nacido en Italia. Pero sí, eso
0: siempre va a pasar.
1: Hay un sistema, ¿no? Que se ha institucionalizado eh, gracias a Louis XIV. Y, claro, la danza en, 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 en Francia es súper específica. Eh, Estudias licenciatura, no, no para ser bailarín, sino para ser crítico, bla bla. Puedes estudiar danza eh, pedagogía, que es otra cosa, totalmente distinta. No puedes ser maestro de danza si estudias una licenciatura en danza. Tienes que estudiar pedagogía en danza. No, no, wow. no mezclas, ¿no? Y para ser este, eh, para ser aceptado para empezar a estudiar la pedagogía en danza, tienes que hacer una audición, que es un, un curso ¿no? delante de un jurado, tienes que mostrar tus habilidades, te hacen una entrevista y tienes que... Pero eso ya, todo este sistema, eh, yo no entendía, ¿no? Para mí la danza era la danza y ya. Pero
0: <risa> sí. tenía,
1: que, tenía que empezar a entender qué era lo que quería. Quería, quería aprender pedagogía, ¿Quería eh, estudiar eh, la historia de la danza eh, con una visión crítica, antropológica, yo qué sé? ¿O quería ser bailarina? Y estas preguntas siempre me preguntaban mis directores. Me decían, tú, Diana, eres bailarina, se nota que eres profesional. ¿Qué quieres? ¿Quieres estudiar eh, la licenciatura para estar ahí en, investigando sobre la danza? ¿Quieres enseñar o quieres bailar? ¿Quieres estar en escenario y ellos siempre, o sea, eran sinceros conmigo y me decían que todavía puedes bailar. Y dentro wow. de mí el problema era que eh, la visa me, me exigía que yo tenga esta responsabilidad, ¿no? De, de mostrar las notas, de... El, el problema es la visa, en realidad, porque mi visa era de estudiante. Ya. Y... Y bueno, así al final, eh, obviamente, después del primer año, eh, renové mi visa, todo bien, con excelentes calificaciones, eh, con 12 kilos de más, además, porque como no estaba bailando, no estaba bailando como en Bolivia, eh, engordé 12 kilos. Sí. La, comida era, la, la comida francesa. La comida francesa. Y también este episodio que te digo, ¿no? De, de, de depresión, porque sí. es, es, es una depresión, es, es un fenómeno psicológico que tú dices, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Porque tienes tantas cosas que hacer eh, eh, al nivel papeles eh, que dices, ok, estoy bien, va a estar bien, va a estar bien. Y negando esa, esa, esa ansiedad, tu cuerpo empieza a, a repercutir, ¿no? Tu, tu cuerpo se manifiesta de, de manera distinta, entonces te empieza a dar hambre. Y yo tenía un hambre, y no solo me ha pasado a mí, le ha pasado a, a mis compañeros del colegio también. Por eso ellos también han engordado 12 kilos de wow. <ríe> Pero comes, no, nunca estás satisfecho. Nunca. Es, es de verdad un fenómeno... Raro, y creo que la gente que ha emigrado de Bolivia, no necesariamente para hacer ballet, ¿no? Pero para estudiar o hacer otras cosas, se pueden identificar con este con este suceso. Ah,
0: claro. Mira, yo, yo que no pasé por eso, la te creo, porque dos amigos que se fueron a estudiar, uno a, a Francia y otro a, a Inglaterra, volvieron bien gorditos, así que sí, <risa> así. Sí, sí sucede. Pero, ¿sabes? Yo creo que otra cosa también que posiblemente haya ayudado a esa depresión que sentiste en esos tiempos fue la parte, el de tener que decidir exactamente qué es lo que querías hacer para poder estudiar, porque eso me sorprendió el que sean tan meticulosos con el tema de la danza, porque yo aquí, como boliviano, como una persona, bueno, también que no conoce acerca del tema, Uh -huh. eh, es como que yo creo que una persona que baila tiene la capacidad de poder estudiar, poder criticar y que también puede enseñar, pero ahí al parecer tienes que ser sí o sí una de las tres cosas, estudiando una carrera en específico, porque si no, no puedes llegar a ser ninguno de los tres tampoco.
1: Uh -huh. Claro, eso ha llegado también, eh, no es que lo han impuesto así, ¿no? Sino que ha llegado con, junto con el desarrollo de la industria de la danza, que, que es gigantesco aquí, ¿no? Aquí eres, eh, y eso es algo de lo que tal vez vamos a hablar más tarde, pero cuando eres bailarín, aquí eres objetivizado, ¿no? O sea, eres un objeto reemplazable. Entiendo. ¿no? No, no eres alguien especial ni, ni, ni nada, ¿no? Eres simplemente un, un soldado y cuando tu tiempo se acaba, se acaba y luego ya, chao, te, te, te reemplazan, ¿no? entonces Pero eh... si
0: logras algún tipo de popularidad, por ejemplo, de preferencia ante un público que conoce tu trabajo, ¿eso ayuda o no importa tampoco?
1: Claro, ayuda, y ayuda obviamente qué nivel de... cuál es tu nivel artístico... Eh, al final, cada quien se desarrolla como puede, yo te digo, he conocido, tenía amigos que han estudiado en la Escuela de la Ópera de París, que ya no bailan, que ya no, eh, depende de, 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 de tu compromiso con la danza, ¿no? porque la danza clásica, yo sé que tal vez en, en Bolivia, como la industria no está tan desarrollada, como el, el mercado de trabajo no es tan grande, entonces, todavía hay esta inocencia que yo encuentro muy bella, ¿no? Porque el, el, los bailarines en Bolivia aman la danza, viven la danza, respiran la danza, comen la danza, hacen todo con la danza,
0: ¿no? Wow.
1: Pero en Francia no es así, es así. Si no me pagas, yo no hago nada, ¿no? O sea, ya, ya, ya hay esta mentalidad de, de, de trabajo, de, 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 de todo lo que es la vida laboral, ¿no? Entiendo. Pero eh, también hay este lado de que eres eres cosificado y que hay los, los problemas de, de salud mental del bailarín clásico eh, son bien son bien, bien jodidos.
0: No son... tranqui, aquí no tenemos censura. Puedes decir malas palabras si quieres yeah.
1: <ríe> para <ríe> expresarte con más
0: tranquilidad. Me olvidé decirte eso. Aquí hablamos como como se debe. Tranqui.
1: <ríe> Pues, son jodidos. Son, son bien jodidos. Son bien jodidos. Yo conozco gente, amigos que han pensado en suicidarse, depresiones muy, 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 muy jodidas. Ay, es, es de verdad bien duro. Entonces, eh, ya desde el lado del bailarín, ¿no? Después, trabajar en la prensa de la danza, trabajar. Es de verdad un mundo bien gigante.
0: Y... Bueno, sí. supongo que también La parte de, por ejemplo Algo que me sorprendió que dijiste fue Sobre la crítica, el estudiar para convertirte en crítico Pero al no tener la experiencia física De poder eh, Tener la, la O de poder hacer la danza A mí en lo personal me parece muy injusto Porque literalmente Y creo que en Europa se manejan de esta manera la, la, Las críticas que pueden llegar a tener Cierto tipo de críticos Valga la redundancia mm. Uh, puede llegar a destrozar el tal vez incluso la carrera de una persona, o ni, no, no tal vez la carrera, pero sino la autoestima o, o el pensamiento que debe tener la persona a quien se están dirigiendo, porque allá debe ser si la industria es tan, tan inmersiva, se podría decir, deben incluso tener críticas directamente a, a tal bailarín, más que simplemente a todo el grupo que hizo la presentación del, de, de, de la danza, por ejemplo.
1: Sí, sí. Bueno, cuando, cuando obviamente eres crítico de... No, pero conozco, conozco muchos críticos de ballet que son, son balletómanos, ¿no? Y ellos estudian la danza clásica, y, pero desde el punto teórico,
0: uh
1: -huh. y, y, y son críticos, y, y, y escriben y tienen su prestigio, ¿no? Y es, sucede mucho también, por ejemplo, en Rusia. En Rusia hay en Rusia es aún más específico más a, a la danza clásica, porque obviamente Rusia, para mí Rusia es el país de la danza clásica, no, no Francia ni, ni Europa, ¿no? eh, Pero la ciencia del clásico, de la, de la danza clásica, es, es algo que se puede estudiar teóricamente. Eh, tal vez en Bolivia no, no es difícil imaginar... imaginar eh, que, que alguien que no tenga experiencia en, en la escena eh, pueda ser crítico de danza porque la situación no, no, no nos lo da ¿no? para, para Bolivia
0: sí, pero es en Europa
1: sí, por otra parte entiendo, eh, entiendo cómo puede ser posible que, que, que estas cosas existan ¿no? y de ahí ya hay, hay gente que también ha hecho danza y que también escribe y es crítica con, con con espectáculos o con situaciones eh, que se dan, ¿no? Entonces puede suceder todo en realidad aquí.
0: Y, por ejemplo, ¿tú recibiste alguna de estas reseñas de los críticos en algún momento de tu carrera? No,
1: porque, no porque yo soy bailarina, no soy una prima bailarina, ¿no? Ah. Las, que reciben, las que reciben críticas duras son las prima bailarinas, las... las... Las solistas no y y siempre hay gente que que obviamente tienen dos 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 lados no tienen sus fans y que siempre dicen dios hermosa bella preciosa siempre y hay críticos de danza que dicen que que claro las destrozan no en la, en la prensa si es necesario no 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 siempre no siempre las críticas son malas no pero pero el mundo de, de, de la danza clásica de la crítica de la danza clásica es bien exigente, es bien duro. Entonces las bailarinas se enfrentan siempre con críticas durísimas, pero obviamente las solistas, ¿no? No el cuerpo de baile. Al cuerpo de baile, las bailarinas que estamos ahí atrás así de, de decoración, <risa> eh, <risa> nos, no nos critican así, hay esa, eh, por citando nombres, ¿no? Más no, bien, porque
0: son parte del espectáculo.
1: Claro. Critican desde, desde el punto de vista de cuerpo de baile, ¿no? Que no estaba uniforme, yo que sé, que no estaba en música, yo que sé, ¿no? Pero las solistas sí. Desde el, desde el momento en el que haces un solo, sí, sí, sí te... Te, te, te Pueden trozar. Claro.
0: Uy. Y mira, yendo otra vez, volviendo a tu historia... Ya después de haber hecho la licenciatura, o bueno, o tal vez ya estabas, o seguías haciendo la licenciatura, eh, y estabas buscando estas oportunidades de poder entrar a un cuerpo de danza para poder ejercer justamente lo que estabas esperando, que era música, danza clásica.
1: Uh -huh.
0: ¿Cómo fue la primera oportunidad que lograste? Seguramente aún la recuerdas. O sea, tu primera presentación uh -huh. ahí en Europa, en Francia, o... Sí, Francia.
1: Bueno, tuve que pasar por... Por momentos de transición, porque ya había engordado 12 kilos, ¿no? Y 12 kilos no los pierdes en un mes, los pierdes. No, pues, cierto. En un año los pierdes, porque yo, yo no, nunca, nunca me he metido en, ese, en esa mentalidad del ballet que, que hay que dejar de comer para tener un buen cuerpo. ¿no? Y eso, lamentablemente, es algo que está normalizado en el ballet. La anorexia es, es algo que. que ha muy peligroso, peligrosamente normalizado, pero para mí nunca ha sido una opción eh, la anorexia, aunque lo he intentado, he intentado hacer dietas y todo, pero nada funcionaba, ¿no? Lo único que funciona es que entrenes y que, que tú reeduques a tu cuerpo, ¿no? Pero... Entiendo,
0: también la parte alimenticia y demás. Claro. Bueno, para muchos el tema de la anorexia llega a ser un cacho complicado, pero en ciertos rubros tal vez sea una buena alternativa porque en este caso, en el, en el mundo de la, de, la, de la danza, sí es necesario tener, mantener un, un peso, una figura ideal, un, 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 una composición corpórea, creo que me inventé esa palabra, pero creo que me dejo entender. Y debe ser complicado, más aún el... Ten, antes de una presentación, porque tienes razón, no se pierden 12 kilos de la noche a la mañana.
1: Uh -huh. eh, hay muchos debates respecto a esto. Eh, yo. Uh, es, es, es un tema bien, bien, bien complicado. Es complejo. Es sí. bien complicado. Pero yo eh, no puedo, pues, porque yo soy. Además, yo he nacido en Cochabamba. Yo soy cochala de, de nacimiento. Ah,
0: eres. Ah, paisana. ¿Qué tal? Sí,
1: y, y no, pues a mí, mis papás son súper bolivianos. Mi papá es potosino, mi mamá está bien potosina y en casa siempre, siempre hemos comido comida boliviana, siempre hemos disfrutado de, de la comida, ¿no? Y,
0: ah, no te y, culpo.
1: Y no, no, pues para mí no es una opción abandonar la comida. Pero bueno, me decidí tomar el segundo año de licenciatura eh, decidí tomarme tomármelo para entrenar y, y, y perder esos 12 kilos que había eh, ganado y es ha sido bien difícil porque tienes que para entrenar tienes que pagar no o sea, no 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 es no es como en, en en la paz en la paz cuando eres profesional tienes tus amigos y los maestros que te conocen te dicen ven vas a pasar mi clase porque como te dije en Bolivia los bailarines aman la danza, eh, comen danza, respiran danza, hacen todo por la danza. Entonces, es que
0: pues, es cierto, porque lo hacen por, por pasión, lo hacen por cariño, uh -huh. incluso puedes llegar a bailar gratis. Creo que casi siempre uno llega a ser, yo por ejemplo soy DJ y soy productor de eventos y yo literalmente a veces mis amigos me llaman, oye Ariel necesitamos a un artista que venga a tocar, nos haces el apoyo. Y yo claro, no hay problema, porque a mí me gusta, se, me gusta que se siente y en el mundo de la danza seguramente debe ser de igual manera, porque tienes el apoyo de, de, de gente que se dedica a lo mismo que vos, que lo hace por pasión, por cariño, y no es comparado a lo que me comentaste en Europa, que ya lo hacen de manera profesional, y si no le pagas, nada no muevo ni un músculo,
1: carajo. Claro, claro. Y, y bueno, decidí entrenar y me pasé al junior junior, eh... Hay como, hay como compañías preprofesionales, profesionales ¿no? para, para jóvenes en, en Europa. Entonces decidí, decidí involucrarme con el Conservatorio de Lille, que, que ellos tenían su, su compañía así junior, y bailaba ahí ¿no? con un maestro bastante, bastante francés, muy, muy, muy francés, <ríe> Pero, la exigencia era lo que yo quería, ¿no? Ese, 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 ese trabajo serio y bastante crítico y muy difícil. Entonces, yo el segundo año de verdad decidí hacerlo a mi manera. Porque el, el primer año decidí seguir las reglas y todo se fue a, al tacho, ¿no? Sí. Las y, reglas. Y, y el segundo año me dije, yo conozco mi cuerpo. Yo sé cómo voy a perder el peso. Y, y yo voy a hacer a mi manera, y voy a pasar estos exámenes, eh, porque hay unos exámenes mmm, para convalidar tu nivel, ¿no? Eh, Entiendo. Porque además mi diploma de bailarina boliviana no, no, tiene ni, no tenía ningún valor ahí en Francia, ¿no? Entonces wow. necesito algún papel, de alguna manera, que, que, que muestre que tengo la capacidad de bailar, ¿no? Entonces uh -huh. decidí pasar el AT, que es, es, es una audición donde básicamente muestras si tienes la capacidad de, de un bailarín profesional o de un bailarín que puede empezar a estudiar pedagogía de la danza, ¿no? Pero yo no, o sea, pedagogía de la danza es algo que va paralelo a, a tu carrera de bailarín. Eh, lastimosamente es así, ¿no? A menos que a menos que vivas en Rusia, la pedagogía de la danza nunca va a estar disociada de, de tu carrera de escénica, ¿no? Entiendo. Entonces, me decidí ir por ese camino, ¿no? Eh, ir por el camino de la pedagogía de la danza con el objetivo de ser bailarina, no con el objetivo de ser eh, maestra de ballet. Porque además, yo ya, ya sabía enseñar, ya sabía enseñar, ya sabía bailar, ya, ya, ya sabía hacer todo, pero no tenía los papeles
0: Entiendo, Qué tú ya eres, por eso, ya eres boliviana, eres, eres el paquete completo. Pero no había nada que lo comprobara, entre comillas. No había
1: nada, y, y, y el problema es que eh, legalmente, cuando, cuando, cuando me metí más, a, ahora que, que, que leo las leyes de la danza ahí en, en Francia, eh, hay convenios, ¿no? Hay convenios entre Buenos Aires y, Fra y Francia, porque si, por ejemplo, yo hubiera sido eh, del Teatro Colón, si me hubiera graduado del Teatro Colón de Buenos Aires y me hubiera ido a Francia a estudiar pedagogía de la danza, no hubiera, no hubiera ni siquiera tenido que, que hacer una audición o yo qué sé, o que convalidar mis, mis, mis títulos o yo qué sé.
0: Hubiera sido más fácil.
1: Hubiera sido más fácil, sí. Entonces tuve que hacer todas esas cosas, ¿no? Y tuve que prepararme para este OAT, que era una audición, eh, en, delante de un jurado que, que, que ha sido bailarín, que ha tenido experiencia, y es un jurado que ha bailado en la Ópera de París, un jurado que, en realidad, y esa audición la hice en la Escuela de la Ópera de París.
0: ¡Guau! Wow.
1: Pero lo, lo preparé sola. Y además, hablando de lo que es el negocio de la danza, ese, ese EAT, eh, la danza es un negocio, ¿ya? eso y, y, claro. Y es lo, claro. Que me ha, lo que más me ha dolido ver en, en Francia es que te cobran de todo y no te dan información. No, 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 no es que pagas y, y aprendes, ¿no? Para nada. Pagas y no, no, no siempre tienes de vuelta lo que tú esperas, ¿no? Y, y muchas muchas escuelas así de, de danza clásica eh, tienen así como que sus... sus ¿no? y, y, y ellos te preparan para este tipo de, de audiciones. Pero este tipo de audiciones te debe costar... Eh, para prepararte para este tipo de audiciones... Debe costar 1.500 euros. Y wow. son como tres meses de preparación o dos, dos meses de preparación.
0: Y también y, son 1.500 euros.
1: Sí. O sea, sí, si tú decides... Eh, pagar por estas formaciones, ¿no? Porque son, son, son entrenadores, son maestros de ballet que te dicen, ah, eh, si nos pagas 1,500 euros, nosotros te preparamos para este examen. Pero este examen, tú puedes hacerlo eh, como candidato libre, que significa candidato libre, ¿no? O sea, yeah. tú te puedes preparar solo y hacer solo el examen.
0: Claro, eh, porque, porque te, es, es, es harto dinero. dinero.
1: Claro. Y yo ya sabía, yo ya sabía que este examen tenía que hacerlo sola, prepararlo sola, porque uno no podía pagar, no podía pagar 1,500 euros para que me, me preparen, uh -huh. y dos, sabía que no me iban a preparar bien, porque estas, este negocio de, 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 que, que surge ¿no? de, 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 de estas audiciones es eh, simplemente... Es un negocio. Es un negocio, entonces no, ni siquiera los preparan bien para, para tener... Eh,
0: un eh, buen resultado claro, porque técnicamente claro. les convendría que no te vaya bien para que otra vez pagues el dinero
1: claro <risa> entonces <¿no? risa> eh, yo me preparé sola así estando así estando en esta joven compañía de Lille con este maestro que era igual era, era súper estricto este, este maestro el, el Rosé nos decía eh, era muy francés, ¿no? El, el francés, yeah. así bien... Así, con... Es, es pedante. Esa es, es su actitud normal, ¿no? Y es wow. intimidante. Es, 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 es Bueno, es,
0: para es, nosotros es amputante.
1: Es, imputante. es sí. <risa> y y te tienes que acostumbrar, ¿no? Porque además el mundo de la danza clásica está lleno, repleto de personas así. Repleto. Wow. Además, el 90% de la gente es así en... en en la danza clásica, sobre todo en, en, en Francia Entiendo Pero bueno, paralelamente me, me metí a otros grupos independientes de danza entrenábamos juntos eh, luego me iba a París seguido a entrenar porque yo no estaba viviendo en París, estaba viviendo en, en Lille, que es a, a dos horas de París, en el norte no
0: y... Una de mis amigas vive ahí
1: Sí <ríe> Y, y bueno, o sea, yo me levantaba a las 4 de la mañana, tomaba el bus, porque hay unos buses de Lille a París eh, a 8 euros o algo así, ¿no? Entonces tomaba esos buses y me iba a tomar clases a, a París, eh, dos clases por día, tres días a la semana, y así, así he empezado a bajar de peso, a recuperar mi, mi training. Eh, sola me he preparado y obviamente siempre siempre como digo siempre hay gente que que te va a ayudar sin que sin sin que te pidan dinero sin Eso esperar
0: es... nada a cambio sí
1: y, y, y tenía el director de del conservatorio de Lille el Pascal me decía necesitas sí o sí alguien que te ayude con la variación para esta audición no necesitas un ojo externo que te diga que, que ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal? Entonces, ven, vamos a ensayar, ¿no? Entonces, eh, él me echó a ensayar eh, un, un par de días antes del EAT. Entonces, eh, sí, siempre siempre he encontrado gente que, que ama la siempre danza. Siempre encontraste me... gente buena. Sí, sí, sí. Y al final hice esa audición y... Y me fue bien, me fue bien, me dieron, eh, me dieron, aprobé y me hicieron la entrevista, hice la coreografía, eh, hice una variación, porque te imponen una variación, y, y fue todo, todo bien, ¿no? Entonces, eh, después. ¿Hace
0: ¿Después ¿sí? qué? ¿Después qué?
1: Después ya, eh, ya partí para la decisión de, de, de profesionalizarme, o sea, profesionalizarme, de, de, de buscar trabajo en. en, en... <risa> y, y me fui a otra compañía joven, ¿no? A entrenar aún más, porque, porque para trabajar en compañía de verdad necesitas estar a un súper, súper, súper nivel, ¿no? Necesitas estar 100 puntos, si no, ¿no? Necesitas
0: cumplir sus expectativas.
1: Claro. Así.
0: Y, mira. Ya yendo a la parte de la que superaste la, la prueba para conseguir un papel que diga que sí eres profesional, que tienes experiencia, que literalmente eres el paquete completo, porque tú puedes enseñar, tú puedes bailar, tú puedes ser crítica, pero obviamente ahí necesitas cosas que validen ese conocimiento. Conseguiste esta primera oportunidad entonces en un grupo de danza para una presentación. Uh -huh. ¿Cómo te fue?
1: Bien. Eh... Fue difícil también eh, porque habían, habían chicas que, de ese grupo que estaban en el Conservatorio de París eh, y es intimidante, ¿no? Es, es, es muy intimidante darte cuenta también que, que, hay, que cada vez hay más jóvenes bailarines súper talentosos con más, más talento que tú, ¿no? Es, esa es una realidad. Eh, enfrentarse con esa realidad de que no eres tan especial como tú creías que eras.
0: No, eso es culpa de nuestros padres siempre. Claro. <ríe> en realidad, somos los especiales para ellos. Pero sí, tienes razón, porque literalmente en cualquier ámbito siempre va a haber una persona más joven que puede llegar a ser mejor que tú. Pero... Eh, creo que eso ayuda a que también evolucione la escena y cada vez sea mejor obviamente es más competitivo es más exigente pero bueno, o sea es una situación complicada por ejemplo tú has debido ver esa serie de de, de, de el, cómo se llamaba de Netflix de, de ajedrez reina uh -huh. de gambito creo que se llamaba había una parte uh -huh. en la que la, la chica no me acuerdo su nombre eh, se enfrenta a un, a un niño, literalmente, que también era un prodigio en el ajedrez, pero ella le gana porque obviamente ya tenía más años de experiencia. El detalle es que en un momento le dice al niño, sí, eres muy bueno, solo te falta mejorar un poco más, pero después de esto, ¿qué vas a hacer más adelante? En ese sí. ámbito, digamos que es un poco más complicado. En el mundo de la danza es hasta que tú dijiste, como dijiste, hasta que, hasta que ya no puedas más, ¿no? O hasta que uh -huh. ya no seas relevante para lo que ya estás haciendo. Pero... Uh -huh la ventaja que tienen en este caso estos niños talentosos es que tienen más tiempo para poder ejercer
1: uh -huh. claro pero eh, bueno también es eh, es chistoso hay, hay muchas eh, por ejemplo había hay un documental que es, que es muy famoso el First Position y es un no, documental no lo conozco que Es de, pero de niños, ¿no? Que se preparan para hacer estos concursos internacionales, donde les dan medallas de oro, yo qué sé. Y algunos de estos niños, ese documental ha debido salir en 2000, por los 2010, algo así. Yeah. Y, y estos niños han sido capa, catapultados a la, a la fama, ¿no? Y ahora muchos de ellos ya no bailan, ya no, no, no continúan la carrera de la... Claro,
0: eso tiene un cierto tipo de lógica porque imagínate exponer a niños a cierto tipo de ámbitos, eh, no lo sé, exposiciones, eh, en pocas palabras, meterlos algo a lo que emocionalmente no están preparados, algo que tú sí tuviste la ventaja antes de salir del país, si me dejo entender. Mm. Eso hace mm. tal vez que lo quieran abandonar o que no quieran continuar más adelante.
1: Sí. Sí, y eso, y, y obviamente le, le, la industria de la danza, que es eh, bastante tóxica, es bastante, sí, es
0: bastante. Es, es difícil, mira, eh, esto eso que comentaste me viene a la pregunta que quería hacerte hace rato. ¿Tú cuando entraste a ese, esa, esa academia, bueno, a ese grupo de danza del que nos estabas hablando con uh -huh. las chicas que se encontraban allí, mi pregunta es... ¿en Tú como una persona extranjera, en este caso latinoamericana, y como sabemos también la perspectiva, la perspectiva que pueden llegar a tener de las personas latinoamericana, de la, de latinoamericanas en Bolivia, es muy cerrada. Eh, yo creo que debió ser difícil poder tal vez convivir con varias personas que estaban estudiando contigo, porque digamos amigos europeos, franceses que... Llegan aquí a Bolivia, siempre me dicen, yo creí que en Bolivia estaban en taparrabos, yo creí que, no, 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 para mí no existía Cochabamba, no sabía que existía una ciudad como Cochabamba, les gusta cuando llegan acá, pero es como uh -huh. que su, su perspectiva de Latinoamérica es, es, es muy mala y debió ser complicado para ti el tener que afrontar a estas personas, obviamente siempre hay personas buenas, pero las otras personas que no lo son, solo porque te juzgan por cómo ves o, o cómo, cómo te ves o cómo eres o de dónde vienes.
1: Sí, eh, esto era parte de, 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 de mis dilemas, de, de, mi, de mi tristeza del, del primer año, que me fui acostumbrando poco a poco. ¿no? Ahora, ahora obviamente no me callo y, no, y, y me siento libre de decir lo que pienso sin sin pelos en la lengua. Uh
0: -huh. Pero
1: en esa época era, era como que me confundía mucho como me juzgaban, también por ser latina. Y, y había algo que me incomodaba mucho, era el color de mi piel. Porque en Lille, toditas eran blancas. Y en el mundo del, de la danza clásica, toditas son blancas como la pared. Y, y me incomodaba, me incomodaba tener... Eh, el cabello tan negro o, o la piel tan morena porque ves la diferencia cuando estás en un grupo de, 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 de bailarinas donde toditas son extra blancas y tú eres Ajá. la única que tiene un, un poco de color en la piel es un sentimiento de verdad, no, no sabes quieres quiere, en realidad quieres no tener la piel así no quieres, quieres ser como ellas para no resaltar tanto, ¿no? Y para no sentirte tan incómoda. Y, Entiendo. Y aparte de eso, el hecho de que, de que obviamente al ser francesas, las, las, las chicas son igual, un poco así, ¿no? De, de, de así. <risa> sí. El hecho de que no podían ni memorizar la palabra Bolivia. ¿no? Y les decía, ¿de dónde eres de Bolivia? Ah, de, de, de Moldavia. Puta madre. Hay chicas que habían chicas que me decían ah esto es Bolivia eso es en el este de Europa no y yo no 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 conocen no conocen ni el, el ni el este de Europa no
0: no no conocen nada claro. ni siquiera conocen otras ciudades, de, su, de, de, otros, bueno, otras ciudades de, de de los países que se encuentran vecinos a menos que sean las capitales obviamente o a menos que hayan festivales importantes
1: sí sí me chocaba me chocaba su su ignorancia y no, sí, bueno, era, era muy difícil.
0: Ya, eh, por ejemplo, pero eso, eso que tú comentaste acerca del tono de, de, de piel que tienes, que hacía que literalmente resaltes con otras bailarinas que se encontraban en el grupo, que en pocas palabras eran todas iguales, uh -huh. supongo que eso también ayudó a que en cierto momento llames la atención un poco más en un buen sentido, porque a diferencia de las otras, tú sí resaltabas, porque seamos sinceros, eh, para nosotros como latinoamericanos estando en un país europeo, desde cierta perspectiva también, aparte de ser latinoamericanos, también somos exóticos. Y también uh -huh. somos, tenemos ese algo que a veces uh -huh. ciertas personas pueden estar buscando. Y no me refiero solo en el tema de la danza, también en el tema de relaciones, también en el tema de muchas otras cosas más que creo que me dejo entender. Pero uh -huh. la cosa es que apuesto que ayudó también un poco el... Que tú seas latinoamericana en ciertos aspectos.
1: Sí, en muchas cosas, claro, claro. Y, y bueno, aparte, aparte de eso, eh, desde un principio, en realidad, los bailarines, eh, mi relación con las bailarinas siempre ha sido conflictiva, ¿no? Porque con lo competitivo que es, eh, siempre vas a tener así ojos que te que te miran, ¿no? De, de... Uh -huh pero desde el punto de vista de, de coreógrafos o maestros o directores que me veían bailar y ellos apreciaban eso, ¿no? Apreciaban no solo el hecho de que yo era latina o boliviana, pero... Eh,
0: apreciaban el talento.
1: Sí, y, y el talento, yo no lo diría talento, sino que... Y yo bailo como boliviana, ¿no? Los bolivianos damos la vida por la danza, ¿sí? a veces no correctamente técnicamente, ¿no? No, no siempre somos los más limpios en, en, en técnica.
0: Somos como un europeo bailando música latina, sí. pero al revés.
1: Pero la pasión está ahí, ¿no? Y la pasión se transmite de cuerpo a cuerpo y... y y eso apreciaban mucho de, de mí y siguen apreciando hasta ahora, ¿no? Eso es, eso es algo que de verdad es una ventaja de ser, de ser boliviana y de, de vivir por la danza.
0: wow ¡Qué increíble! Sabes, en cierto momento tú contaste algo sobre los convenios que tienen, por ejemplo, Francia con Argentina, con el tema de la danza. Y en algún momento tú tal vez consideraste el de poder ¿Tendrá tal vez traer cierto tipo de convenios a, de, de Europa a, a, a Bolivia para que para más adelante, para nuevas generaciones, sea mucho más sencillo el poder, eh, no lo sé, buscar un plan laboral allá como bailarín o bailarina profesional?
1: Sí he pensado. Obviamente no estoy todavía en posición de... A, a menos que me vuelva recontra famosa... <risa> Eh, no pueda hacer estos convenios ¿no? porque estos convenios son de verdad de prestigio a prestigio estos convenios son eh, negociaciones entre casas como la ópera de París y el teatro entonces para que haya este tipo de convenios primero se tiene que eh, el prestigio de la Escuela del Ballet Oficial de Bolivia tiene que subir 10 escalones y tiene que imponerse internacionalmente, ¿no? ¿no? No es algo que solo depende de una persona. Después, eh, para mí es más importante, o tal vez no más importante, es igual de importante que en Bolivia se desarrolle esta industria, ¿no? Que se profesionalice la danza clásica, porque eh, viéndolo en, retrospect, en retrospectiva, eh, el salir del país no es para todos es, es, es una realidad eh, que muy pocos están eh, preparados para enfrentar y no es necesario no debería ser necesario solo salir del país para ser bailarín ¿no? entonces de, de, ambos, de ambos lados lo ideal sería que en Bolivia se profesionalice la danza clásica, que se, que se vuelva más serio, obviamente, y eh, que se empiecen a hacer convenios de este tipo, pero si, si, si la calidad de enseñanza en Bolivia no aumenta, estos convenios no van a ser posibles. Eh, claro. No, eh, bueno, no, en
0: sí. Y no, uh, ¿Perdón?
1: Y, y no, no va a ser posible si si sí, una persona o sea como te digo yo tendría que volverme mega famosa y, y porque todo se trata de contactos no también entonces tengo tendría que hacerme contactos súper poderosos para, para lograr convenios así que no está no es algo que, que yo descarto o, o que o que o que no quiero hacer absolutamente quisiera quisiera hacer y obviamente está en, en uno de mis sueños, pero eh, siempre con los pies en la tierra, ¿no? Eh, paso a paso.
0: Bueno, en ese caso, la verdad no lo veo imposible, ¿sabes? Eh, tú iniciaste... Desde cero se podría decir, a pesar de que tú ya tenías la experiencia estando acá en Bolivia, dando danza, haciendo danza profesional, dando clases, eh, bueno, seguramente también dando reseñas a bailarines en un plan positivo para que puedan mejorar su, su ya, ya lo que ya saben hacer. Eh, ha sido avanzando, la, y todo lo que me has estado contando hasta ahora, digamos, de que empezó de algo pequeño y poco a poco se iba elevando. Empezaste como estudiante, después diste tu examen o bueno, tu prueba para poder tener un, una documentación que certifique que tú eres ya una, una persona que, tiene, eh, un, que es baila, bailarina profesional, después ya entraste a una academia de danza y seguramente ya hiciste varias presentaciones después de eso, pero después mm. llegamos al momento en el que te pasas a Alemania. ¿Cómo, ¿Cómo decidiste hacerlo? Porque sabemos que fue tu objetivo, nos contaste al principio, pero ¿en qué momento se presentó esa oportunidad o ese paso?
1: Ha sido un golpe de suerte y. ¿Suerte? Y era, ¡Wow! Y si sí, no. Varias veces he, he intentado eh, lograr un contrato en Alemania, ¿no? Porque ese siempre ha sido mi objetivo y ese ha sido. Ese era siempre el suerte. Eh, lo que pasa es que ya en Francia, ya teniendo experiencia en compañía, ya, ya estaba trabajando y estaba trabajando esporádicamente ¿no? y, y, y esa es otra cosa que, pero bueno, yeah, son, son las experiencias en el mundo de la danza profesional no siempre van a ser buenas ¿no? y, y esa es una realidad que, que, que yo no conocía que tuve que enfrentar, ¿no? y, y, y esto es lo que, lo que te digo, ¿no? Que, que, que eres alguien reemplazable. O sea, una vez que estás dentro del mundo profesional, eh, fácilmente te pueden despedir, fácilmente pueden pasar estas cosas, y, y estás constantemente en competencia, estás constantemente eh, en paranoias, ¿no? comparándote con los otros con tus compañeros de trabajo eh, los directores son, son extremadamente críticos contigo eh, no se tragan nada ¿no? cuando algo está mal te lo dicen y no te lo dicen de la forma más gentil ni diplomática posible, en realidad todo lo contrario ¿no? Y, son más directos sí, sí, sí y yo estaba un poco cansada eh, Cansada, cansada de, de, de Francia, estaba cansada de, del ballet, del mundo del ballet. No, no del ballet, porque nunca me he cansado del ballet, pero estaba cansada de la, de la industria del ballet, del, del medio del ballet. Y, y estaba trabajando eh, con contratos cortos, ¿no? Contrato corto aquí, contrato corto allá. Y eso también porque... Yo eh, he sido muy inocente en, en ese sentido. Eh, siempre, eh, siempre he sido súper trabajadora. Siempre he, sido, eh, siempre he tenido ética de trabajo con, con todo lo que he, he podido hacer en, en, en compañía. Pero hay una realidad que, que es dura y triste, que no siempre el que mejor... Ética de trabajo tienes es el más exitoso, o no siempre el, la persona que, que tiene más profesionalismo es eh, la persona que avanza, ¿no? Es, 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 eso fue una realidad muy fea. Y el no conocer mis derechos laborales también me ha jugado, eh, me ha hecho mal las jugadas, porque en la compañía que trabajaba en, en, en Francia era como que habían unos flojos, pero unos flojos, yo no, no entendía, ¿no? ¿Cómo podía ser que gente tan floja trabaje en una compañía y que reciba más dinero que yo, que tenga un contrato más fijo que yo? Y yo estoy ahí en contratos cortos y, y no me valoran. Y esta persona está ahí, se cagaba, ¿no? Eh, y sucede muy seguido esto. No, no, no es algo que... que no es algo excepcional o, 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 o yo qué sé, es, sucede muy, muy, muy seguido. Tal vez no en las, en las grandes, grandes compañías, pero, pero hay, hay muchos de estos casos. Y yo estaba cansadísima de esto. Ya, ya no quería y me había decidido por trabajar en una, en una empresa, en una compañía de, de accesorios de danza. Eh, repetó y era es, es una empresa de lujo no o sea venden zapatos de lujo eh, carteras de lujo y ropa de danza de lujo de lujo wow. ya estaba lista y estaba estaba cansada estaba, ya no quería ser bailarina o, y además para a esto a trabajar en francia eh, tenía que ¿no? Porque estar en, contato, en contratos cortos eh, te obliga siempre a buscar constantemente trabajo, ¿no? Y en, eh, en, la, en la danza los trabajos son así. O sea, los bailarines son así millones y los trabajos que están disponibles son así cuatro. Todos tienen que competir por el mismo trabajo, por el mismo puesto, ¿no? Entonces yo siempre intentaba eh, audicionar aquí en, en, en Alemania en Leipzig, sobre todo. Y el problema es que el nivel en Alemania es mucho más elevado que en Francia. En Francia ¿Más elevado? Sí, 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 porque Alemania tiene mucho, mucho ruso, hay mucho ruso en Alemania, hay mucho asiático también, ¿no? Y, y los, los japuchos son, son unos capísimos, son pues robots, ya ellos se, se entrenan pues 12 horas al día, sin comer, es, son máquinas son máquinas wow. de en creo que son en buenos en el... todo sí, sí, sí en Francia son pues unos flojos <ríe> eh, y bueno al final eh, este contrato en esta compañía de, de, de esta tienda de ropa de ropa de lujo eh, ya tenía el puesto casi seguro no y al final me dijeron que, que no, que no me iban a contratar porque soy extranjera y les daba paja, básicamente. Les daba paja hacer los papeles para los extranjeros porque cuando, es otra cosa. Cuando eres extranjero tienes un montón de, de, de desventajas, ¿no? En, en Francia cuando quieres contratar, si tú eres una empresa y quieres contratar a un extranjero, tienes que pagar la visa de tu de la persona que vas a contratar y tienes que probarle al gobierno francés no existe un francés mejor que 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 tú o mejor calificado que tú para hacer este este trabajo o sea la ¿En ley serio? sí 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 y la ley básicamente te te obliga a contratar solo a franceses no y a mí me dijeron eso al último minuto así cuando ya estaba dos dedos de expirarse y fue fue como la, la gota que, que derramó todo ¿no? es, es la, me dije no me interesa me vuelvo a así, estaba cansada de todo quería volverme a Bolivia y dije, en Bolivia puedo bailar puedo seguir enseñando puedo, puedo, puedo hacer un montón de cosas más que en Francia ya no tenía que estar bien, ¿no? Al final eh, salió la oportunidad de, de mi novio, que ahora es mi esposo. ¿no? Mi esposo me dijo, eh, o sea, en ese entonces no era mi esposo, eh, era mi novio y estábamos saliendo y yo le dije, a ni modo, pues te voy a extrañar. <ríe> y, y, al final él me dijo... Eh, yo, te voy a hacer, eh, yo te voy a ayudar para que te vengas a Alemania conmigo y, y hacemos eh, los trámites. Eh, primero nos hemos, me he hecho una invitación ¿no? a Alemania, después hemos hecho trámites para, para que yo pueda venir y trabajar y ya desde que me mudé me empezaron a llegar las oportunidades porque en Alemania es... Todo pasa más rápido ¿no? que en Francia. Eso es otra cosa también. En Francia todo es súper lento. Y ya desde el primer día que empezaba a, a tomar una open class para profesionales acá, eh, una señora me dijo, ¿Estás, ¿estás bailando en algún lugar? Yo tengo una compañía. Ven, vamos a bailar. Eh, necesito bailarines para, para cascanueces. Entonces, súper. Wow. Tres días después de, de haberme mudado a Berlín, ya estaba ya estaba bailando, ¿no? ya estaba ensayando repertorio clásico, porque las cosas suceden mucho más rápido acá en, en, en Berlín. y ahí, no, ya...
0: es, es rapidísimo, porque de lo que me contaste, de todo lo que nos sí. hemos extendido en la desgracia que fue Francia, <ríe> eh, <risa> Alemania, a los tres días, literalmente ya estabas con una oportunidad
1: laboral. Uh -huh. Sí, y, y fue escalando, ¿no? Obviamente... Pero es también, es, es otro ambiente, es, es un ambiente mucho más libre eh, y como te dije, como hay mucho más ruso y japonés, hay, hay más competencia, entonces la gente es más trabajadora aquí. Cuando vienes a una open class, la gente lo da todo y, y la competencia está ahí, ¿no? En Francia, Francia es, es, es como una isla, está, está aislada de del mundo global de la danza en realidad. Es, es muy, es bastante elitista en realidad de Francia. Acá en Berlín todo es libre y las oportunidades, o sea, circulan fácilmente, mucho más rápido que, que en Francia.
0: Bueno, supongo que debe ser el, la cultura y también la, 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 la mentalidad que deben tener los mismos residentes, bueno, los mismos alemanes, porque uh -huh. al principio me acuerdo que me comentaste de que um, ahora hay hombres que hacen el entrenamiento que hacen las mujeres. Uh -huh. ¿Eso se veía en Francia o solo en, en, en Alemania?
1: En Francia mmm, no se veía mucho. No, yo no veía mucho eh, pero como digo el, la forma de educar al bailarín clásico es de, depende de cada, de cada estilo de cada porque el estilo francés es un estilo de elegancia no es la elegancia de Francia pero el problema es que eh, los bailarines franceses son educados de esa manera de, 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 de ser elegantes y no están enfocados mucho en la fuerza como en la, como en la escuela rusa, por ejemplo, ¿no? y, en, y, y en la escuela rusa sí se nota esto de que obviamente todo bailarín francés igual tiene que, que, que alzar a las mujeres y, y etcétera, pero... Eh, mucho menos, mucho, se requiere mucho menos, hay menos esta, esta dispropor, disproporción. Claro, de... no se
0: puede comparar, a un, en este caso, un bailarín francés con un alemán, porque los bailos uh -huh. franceses son unos flojos de porquería y tienen mejores uh -huh. oportunidades, y los alemanes son tal vez un poco más igualitarios. Bueno, o sea, eso sería la... mi, mi, mi resumen. Uh
1: -huh. Tampoco diría, tampoco diría que los franceses son flojos, ¿no? O sea, en cierto modo sí son... No, un... no, lo dije
0: jodiendo, nada más.
1: <ríe> pero, pero sí, y, y esa es otra cosa también que es eh, importante sobre Francia. Esta élite de la ópera de París, claro, ellos sí son súper son trabajadores, ¿no? Porque es la ópera de París, ¿no? Eh, es, el sistema en Francia depende... De, de lo que dicte la ópera de París, y en la ópera de París eh, es, es una burbuja a la que muy pocas personas pueden entrar. Yo, yo quería, en Francia, quería entender también eh, cuáles eh, cuál son las diferencias entre el, el, el estilo francés y el estilo ruso, porque yo en Bolivia conocí el estilo ruso y cubano, ¿no? y quería, quería entender más sobre el estilo francés. Y es algo que es tan, tan, es como un secreto, ¿no? Que, que, que se lo pasan solo entre, entre ellos. Es, es, es muy elitista. Es, esa información está muy, muy guardada y tienes que ir, de verdad, tienes que, eh, tienes que buscar un montón para entenderlo, ¿no? El estilo francés. En cambio, eh, la información aquí en Alemania pasa súper rápido y tienes Bailarines rusos que te dicen esto, o bailarines que son más del estilo Balanchine y te dicen, ah, en Balanchine se hace esto así. Entonces, es, es más. Eh, es interesante cómo la, la, la información eh, pasa a través de, de, de los bailarines que circulan, ¿no? y, y justamente porque circula tan fácilmente, bailarines que, que yo que sé que son que son gays o, o que son trans eh, pueden, eh, pueden entrenar como una mujer o pueden entrenar como ellos quieran, ¿no? Porque al final de cuentas tú eres el, el que decide qué hacer de tu cuerpo y tú eres el que decide qué, qué estilo bailas, ¿no?
0: Entonces pues acá,
1: sí, acá sí, mientras más haya la democratización de la información técnica de la danza, más tiene uno la libertad de decidir eh, si quieres, qué quieres bailar, ¿Qué, qué, qué género quieres decidir tú bailar, o yo qué sé. ¿No?
0: Bueno, la ventaja es que al dar este tipo de oportunidad y también al tener una mayor uh, fluidez de talentos, entre comillas, eh, ayuda a que, bueno, en primer lugar, todos tengan una oportunidad de poder trabajar y, y darse a conocer si es posible, si tienen talento, tal vez incluso volverse famosos, o por lo menos ahorrar una, una porción de fans, pero al mismo tiempo, quién sabe, tal vez se encuentra al... Ay, no sé, no conozco a ningún personaje famoso del mundo de ballet, va a decir, tal vez se encuentran a la siguiente o al siguiente tantos, pero uh -huh. la cosa es que es, es bastante interesante, y al mismo tiempo muy bonito que haya podido ocurrir esto contigo, se podría decir después de, tan, de toda una travesía vivida en un país tan complicado, no voy a decir malo porque no lo conozco de primera mano, seguramente pasaste cosas muy buenas en Francia, como también las cosas malas, pero que las oportunidades por fin se te hayan presentado en Alemania y que yo también haya tenido la posibilidad de poder descubrirte a ti y lo que haces para poder, entre, para poder entrevistarte en el podcast, la verdad me hace... Muy feliz, y seguramente tú ahora debes encontrarte en un momento de tu vida que eh, te sientes satisfecha, pero que obviamente aún quieres más, que aún puedes dar más. ¿Qué edad tienes en este momento, Diana?
1: Yo tengo 32 en este, en este momento.
0: No, yo creí que tenías unos 27, 26. <risa> Qué no súper... Entonces, pero aún estoy seguro que puedes dar más, o sea, que puedes seguir con, con la parte de las presentaciones de, dan, de danza y en cierto momento, tal vez ya más adelante, aplicar a poder dar clases, enseñar lo que has aprendido y tal vez volver a Bolivia y traer a tu, a, a tu esposo extranjero, a presumir a tus amigas y también a, a, a hacerle conocer la cultura de nuestro país, porque te apuesto que cuando lleguen, o bueno, tal vez incluso ya vinieron alguna vez pueda aumentar esos 12 kilos que tú has aumentado allá en Francia. Y tú también.
1: Sí, bueno, o sea, obviamente sigo desarrollándome aquí como bailarina. Eh, yo aquí no tengo problema con enseñar. O sea, esa es, es otra cosa que, que el tema alemán me, me da mucha libertad, ¿no? No es porque yo tengo eh, un título alemán que, que no puedo enseñar y además a mucha gente les gustan mis clases, he podido tener la libertad de, de hacer muchas cosas ahí bailando en la ópera de Berlín eh, hay, de verdad para mí ha sido ha sido una experiencia muy linda aquí en Alemania y obviamente eh, sigo, continúo mi camino, obviamente con el corona todo se paralizó, todo se puso en, en, en pausa.
0: Sí, la bendita pandemia.
1: Pero eso no, no me ha... ¿No te detuvo? No, no. Y obviamente tengo, tengo mis proyectos en mente, tengo cosas que estoy haciendo que obviamente no puedo hablar porque soy supersticiosa y no voy a poder dormir no, <risa> mis, mis, mis próximos proyectos. <risa> Está bien. Pero, no, pero...
0: Ya. continúa, perdón.
1: No, nada, que, que obviamente yo soy y voy a ser bailarina hasta que hasta que el cuerpo no dé.
0: ¿Sabes? Eso es genial de poder escuchar. No hace mucho vi un video de una mujer que... Una mujer mayor que tenía Alzheimer, creo, que le pusieron los audífonos y le no, hicieron no. escuchar. De lo has tenido ver y la verdad fue muy... Fue, fue increíble poder ver cómo ella se desenvolvía al solo escuchar las melodías de las canciones o de la canción que ella bailaba y de fondo pongan videos de cómo ella lo hacía cuando podía hacerlo. Así que yo creo que esto va para mucho más adelante y no sé si tal vez quisieras adicionar algo antes de que terminemos, porque la verdad quisiera volver a tenerte otra vez en el podcast, en un nuevo capítulo, hablando tal vez de... De una presentación grande que en algún momento puedas llegar a tener más adelante o a o un acontecimiento importante del ballet que podrías comentarnos porque no creo que solo tengas experiencia en la parte de la danza, sino también en la historia del ballet y bueno, en este caso también un poco de la crítica del ballet porque esto va mucho más allá que solo la danza y es lo que aprendí mientras hablaba contigo y todo lo que nos estabas comentando
1: uh -huh. Bueno, eh, ¿qué más puedo, qué más puedo decir? Ah, nada que, que estos últimos, justo antes de lockdown de corona, eh, ¿te acuerdas que yo decía, te contaban en YouTube veías eh, sí. las bailarinas en, Ale, en Alemania? Porque ahí es donde me imaginaba más y yo de, en esas épocas con mis amigas soñábamos con pues, estas bailarinas famosas ¿no? que, que, que las veíamos en, en internet nomás en una realidad paralela a la nuestra y ya empezando a trabajar en la ópera de Berlín eh, yo he tenido la oportunidad de entrenar con estas bailarinas y es, wow. es como un, un no puedo desayunar que, es como que hace 10 años o hace 12 años yo estaba soñando con, con, con esta bailarina y ahora estoy detrás de ella no o sea, era esas experiencias que, que para mí obviamente no, no, no tienen precio no o sea no nada, nada va a cambiar no nada va a cambiar no, eh, no es que hizo que lo valga no ¿Eh? hizo que lo valga sí sí y ni siquiera eh, ni siquiera las experiencias en, en Francia podría decir que han sido malas, ¿no? Porque creo que cualquier persona en el mundo laboral se da cuenta que el mundo no es como te lo pintan cuando eres un niño, ¿no? Sí. Y, pero aún así en Francia igual tuve lindas experiencias. Esta audición que en la Escuela de la ópera de París, hemos bailado en esta compañía que era un poco ingrata con mi trabajo, aún así hemos bailado en el Palacio de Festivales en Cannes eh, 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 hemos, eh, he tenido la oportunidad ¿no? de, de, de pisar de, de ser realmente profesional en Francia y en Alemania y, y ver a estos bailarines y que ellos también eh, reconozcan tu trabajo y que, y, que, y que te admiren también por ser trabajador y que te respeten eso es, eh, eso es muy lindo es muy lindo ganarse eh, ese respeto sobre todo de gente, de bailarines que, que vienen de Rusia, o yo qué sé, ¿no? Que, que para mí es, es de verdad no hay mejor satisfacción, ¿no? Esa que esa.
0: Claro, me lo imagino porque el, el, el ídolo o, o el artista que tú veías, como tú dijiste, con ojos de niña, y con esos ojos brillosos de, wow, y mira eso, y que te diga Bien hecho. Aunque sea un bien hecho, pero creo que me voy a tener, es como que hace que toda esa, toda esa experiencia que uno ha tenido que vivir a lo largo de tantos años para poder hacer algo que a uno le guste, hace que, tú lo dijiste, que valga la pena, que sea muy bonito y uh -huh. me alegra, me alegra por ti y la verdad, como te dije, yo estoy muy feliz de que me hayas dado la oportunidad de poder te invitar al podcast y poder hablar acerca de esto. Eh, Sabes, yo creo que por el momento hemos eh, concluido este, este capítulo porque uh -huh. hemos abarcado una histor tu historia, en pocas palabras, en más de una hora y media y creo que aún hay mucho más que podrías uh -huh. contarnos. Pero yo creo que podríamos dejarlo, como te dije, por otro capítulo, porque la verdad me gustaría profundizar, profundizar un poco más, y más aún que los espectadores que tenemos en, en los distintos medios, Spotify, iTunes o e incluso Facebook, puedan conocer un poco más del trabajo que implica este tipo de se de, de, de podría decir, pero especialmente de una persona boliviana que logró salir de nuestro país porque, por mala suerte hay como un estigma de que el boliviano, en pocas palabras, no, puede hacer mucho, ya que no, 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 siempre se generan esas oportunidades, pero personas esas vos que personas final vos que decisión y toman la decisión y, 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 y el esmero de querer lograr algo que les gusta, hacen que traiga cierto orgullo a, a las personas de nuestro país, y en mi caso estoy muy feliz que hayas logrado todo lo que lograste hasta ahora. Y de mi parte yo te agradezco y espero que puedas continuar espero por muchos más años, esta pasión que tú tienes. Uh -huh. Más bien, muchas gracias por acompañarnos, Diana, esta mañana, o en este caso esta tarde, desde donde tú te encuentras. Y tal vez quisieras dar algún saludo a las personas que nos están escuchando y algún consejo.
1: Eh, bueno, ante todo, ante todo, agradecerte a ti, ¿no?, por, por darme este espacio. Y nada, decir que que en Bolivia hay mucho talento, que, que solo hay que trabajar duro, que, que espero que de verdad se, se profe profesionalice la danza en Bolivia y que todos deberíamos hacer algo para contribuir a hacerlo, pero que, que, que en Bolivia hay mucho talento. De eso, de eso no me queda duda. Y, y invitar a todos a a trabajar duro, ¿no? A seguir trabajando. Claro.
0: Es lo importante, ¿sabes? Me vas a hacer un favor, me vas a enviar los links de algún video en el que tú aparezcas, de alguna presentación que tengas para que lo pueda dejar juntamente con el video, con el en vivo que hemos hecho ahora y en las otras uh -huh. redes sociales, para que la gente que nos va a escuchar o que nos está escuchando pueda ver un poco más de tu trabajo y tal vez pueda compartir y seguirte y bueno, tal vez volverte famosa para que tú seas la persona que pueda traer esos convenios tan importantes.
1: <risa> ok, te, te mando eso, entonces.
0: Claro, entonces eh, ya nos estaremos viendo pronto. Muchas gracias por acompañarnos. Más bien, espérame tras bambalinas mientras me despido del público, ¿okay? ¿ok? Que tengas un gran día, Diana, y muchas gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti. Hasta pronto. Chao.
0: Bueno, eh, fue nuestra invitada de esta mañana, eh, tarde en, en Alemania. La verdad, un podcast muy interesante, lo disfruté mucho, especialmente el cómo Diana nos contaba acerca de las experiencias que tenía o que pasó en, el, en la travesía de su, de, su, de su aprendizaje para poder alcanzar un sueño, un sueño que lo está, que lo está viviendo en este momento, para nadie es fácil salir de su zona de confort. para nadie es sencillo ir de un país a otro, conocer otra cultura, especialmente empezar a aprender a hablar el idioma y más o menos tener que vivirlo solo. Pero ella demuestra de que no es imposible. La cosa es hacerlo todo con esfuerzo y especialmente hacer algo que a ti te guste. Así que, bueno, adelantándoles un poco acerca de nuestro siguiente capítulo. Bueno, no, no les voy a adelantar nada, les va a gustar. Va a ser muy, muy bueno. Así que eso, esperen el anuncio del siguiente capítulo y ya nos estaremos viendo pronto. Más bien, muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Ariel Arancidia y ya nos estaremos viendo pronto. Espero que tengan un gran día y hasta pronto.